0: Wir sind Leo, Leo und Lexi. Willkommen in der WNWG. Mach's dir gemütlich, hol dir einen
1: Kaffee. Und das Wichtigste, begleite uns bei unserer neuen Folge. Herzlich willkommen in der WNWG. Wir haben heute, also was heißt wir, ich, ich bin heute ganz alleine, ohne Leo und Leo. Also ich habe heute eine Mitschülerin zu Gast, das ist die Eva. Eva befindet sich gerade in ihrem Externat und ähm, wir dachten, das wäre doch total schön, euch mal mitzunehmen in die Erfahrung, wie es denn im Externat so ist, was man so erlebt, wo man ein Externat überhaupt machen kann. Und ähm, genau, ihr müsst uns ein bisschen nachsehen, falls der Ton schlecht ist. Wir machen das hier über WhatsApp-Call. Und unsere Internetverbindung ist nicht besonders gut, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem viel verstehen. Ähm, Eva, du bist im Externat. Magst du uns erstmal so ein bisschen erzählen, ähm, wo du bist, was du da machst, wie geht es dir überhaupt? Vielleicht ist das auch eine der äh, wichtigsten Fragen.
0: Wie geht's mir heute? Also zu der äh, Internetverbindung. Ich erzähle direkt mal, wo ich gerade bin, wo ich mich befinde. Ich bin in der Nordpfalz äh, im Donnersbergkreis, falls das irgendjemand immer sagt, und habe die Nacht in einem Bauwagen geschlafen. Und das ist mit der Grund, warum ich hier ganz schlechten Empfang habe. Aber total verbunden mit der Natur bin und ähm, ja, eigentlich dachte ich, die Nacht wird total schön. Aber ich habe sehen, wir haben bald Vollmond und ich habe die Nacht richtig schlecht geblafen. bin 10.000 Mal aufgewacht, hin und her und so weiter, so ist es gerade, mhm. aber äh, freue mich über die Sonnenstrahlen, die zwischendurch reinkommen und ja, also ich verbringe nicht meine ganze Zeit im äh, Bauwagen hier im Externat, sondern begleite auch eine Hebamme und arbeite, <lacht> ähm, Genau, und äh, die Hebamme ist, äh, was macht die alles? Ähm, eigentlich umfasst ihr Angebot die Schwangerenbetreuung. Die hörst du mich noch? Mm -hmm. <lacht> Sehr gut. Genau, also die ähm, Angebote umfassen Schwangerenbetreuung, Hausgeburtsbegleitung und Wochenbettbetreuung. Und zusätzlich ähm, gibt sie Vorbereitungskurse und Rückbildungskurse. Und hat ähm, jetzt Dulas ausgebildet, innerhalb eines Jahres. Und ähm, genau, weil sie hat gesagt, sie macht seit 22 Jahren Hausgeburtshilfe, hatte jetzt zwei Jahre lang und sagt, sie möchte wieder ähm, Hausgeburten begleiten, aber nicht allein, sondern mit jemandem zusammen. Ähm, das hat zum einen bei ihr den Grund, dass die, alle haben ja so Angst vor dieser Rufbereitschaft. Das war eben... Ähm, erreichbar sein muss, immer irgendwie schnell an Ort und Stelle sein muss Und ich glaube, das ist so ein Thema, was total viele stresst und wovor viele Angst vorhaben. Und ähm, für sie ist es aber so, dass sie sagt, gar nicht wegen der Rufbereitschaft, sondern jemanden da zu haben für Situationen, wo es mal brenzlig werden könnte. Und das ist ja bei Hausgeburten seltenst der Fall, das muss man ja dazu sagen. Ähm, aber dass man einfach jemand da ist, der nicht alles erklärt bekommen muss, sondern auch schnell reagieren kann. Und sie sagt, das ist schon super entlastend für sie, dass einfach jemand zweites da ist. Und das kann ich total gut verstehen, denn dann hat man nicht die, also die Verantwortung trägt sie natürlich eigentlich schon alleine, aber ähm, man, man ist gefühlt nicht alleine und manchmal hilft das auch, auch ähm, wenn man ja zum Beispiel sehr lange in der Betreuung ist, unter der Hausgeburt und Stunden da verbringt, mal, rauszugehen und mal zu gucken, reflektiere ich das hier richtig, was habe ich für ein Gefühl, was hast du für ein Gefühl, um, ja, vier Augen, vier Seelen, vier Bäuche haben, äh, ähm, ja, irgendwie einen größeren Rundumblick und können auch mal die ganze Situation anders betrachten. Und das ist das, was für sie entlastend ist. Und äh, ich bin ja jetzt auch in der Situation, in der ich so im Prinzip mit habe und erlebe, ähm, also ich bin natürlich nicht in der Situation, dass ich die volle Verantwortung trage und ich glaube, das ist nochmal ein anderes Gefühl dann, ähm, aber ich denke da gar nicht drüber nach. Also alle haben so diese Vorstellung, oh, man muss die ganze Zeit irgendwie rum um sein und äh, erreichbar sein und in einer halben Stunde da und du kannst nicht dahin fahren und du kannst nicht dahin fahren und du kannst nicht, alkohol gut, das wirklich nicht machen. Aber es ist eigentlich so, dass du deinen ganz normalen Alltag halt hast und dass irgendwann halt ein Anruf kommt oder, äh, also man kriegt das auch ganz anders mit. Dadurch, dass man ähm, die Hausgeburten, meistens auch die schwangeren Betreuung dann vorher mitmacht, hat man ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Frauen, die man betreut. Also nicht nur die Frauen, sondern Geschwisterkinder eventuell oder auch der Partner, der dann äh, zum Vater wird. Und man hat ein ganz anderes Verhältnis zueinander und kriegt... Ähm, immer mit und es gibt so viele Zeichen, die darauf hinweisen, dass da irgendwas losgeht. Also ein Zeichen zum Beispiel sind Senkwen ja. Die fangen ungefähr erfahrungsgemäß immer vier Wochen vor Geburt an. Das heißt, wenn du bei der Vorsorge nennt es sich ja offiziell, ich nehme aber extra das Wort schwangeren Betreuung, weil ich finde, das ist viel treffender, als sich Sorgen zu machen. Ähm, und wenn man da schon bei der Abfrage mitkriegt oder die Frau erzählt, ja, ich kriege besser Luft, der Bauch hat sich gesenkt, ja, also es sind schon ein paar Kontraktionen da und der Bauch geht ja ab der 36. Woche, erreicht er so ungefähr seinen Höhepunkt, Höhepunkt unter den Rippenbogen und das drückt natürlich ähm, auf alles und deswegen kriegen die Frauen deswegen eher Sodbrennen oder haben schlechter Luft. So, und wenn das vorbei ist mit den Senkwehen und der Bauch runtergeht, ja, dann. Ähm, kann man schon ungefähr sagen, okay, so in vier Wochen ungefähr wird Geburtszeitraum ähm, sein. Das ist zum Beispiel ein Zeichen, dann ähm, kriegt man auch einfach mit die Frau, die äh, auf Geburt zugeht, die macht den typischen Nestbau, das heißt, die räumt auf einmal alles auf oder macht alles fertig oder bereitet sich ein Zimmer. Wir fragen immer... Ähm, ob sie schon einen Geburtsort im Kopf hat, ob sie sich irgendwo gesehen hat, ob sie was geträumt hat. Das sind alles Sachen, die mit einspielen. Und man kriegt dann das Gefühl dafür, ähm, wo die Frauen innerlich stehen in Bezug auf Geburt. Ja? Und dann kriegt man, weiß ich nicht, dann hat man irgendwie so Hinweise, dass es bald losgehen könnte. Ne? Mhm. Und man hat natürlich auch ein eigenes Bauchgefühl dazu, ähm, und witzigerweise, oder was heißt nicht witzigerweise, sondern eigentlich ist es ja selbstverständlich, dass wir so eng alle miteinander verbunden sind, ähm, trifft es das immer ganz gut, dieses Gefühl. Richtig schön.
1: Ich finde äh, an diesen Dingen, die du jetzt erzählt hast, mehrere Sachen richtig schön. Zum einen, dass Ella Dulas ausbildet, ähm, weil ich ja schon oft auch mitbekomme, dass Hebammen ja, sich durch Dulas bedroht fühlen oder auch in Konkurrenz sehen oder auch Dulas gegen Hebammen wettern. Ähm, die machen immer Interventionen und die begleiten nicht gut, pipapo. Aber dass Ella so gesagt hat, nee, ich bilde jetzt Doulas aus, weil die helfen mir und die helfen der Frau. Und da aus dieser Konkurrenz rausgegangen ist, finde ich richtig, richtig schön. Und auch aus diesem, ich habe ein Problem, ich möchte Geburten begleiten, aber da ist zu wenig Betreuung oder ich brauche noch wen anders, so eine Lösung direkt zu finden. Hey, dann bilde ich mir ein paar Doulas aus und die sind dann da. Das finde ich total schön. Und auch wie du äh, beschreibst, wie eng ihr mit den Frauen zusammenarbeitet und dass die Rufbereitschaft gar nicht so anstrengend ist, ich glaube, das hilft vielen, die sich so mit dem Gedanken beschäftigen, in die Freiberuflichkeit zu gehen, diesen Schritt dann auch wirklich zu machen, weil sie so diese Angst vor der Rufbereitschaft verlieren. Ne, das kündigt sich an, dass eine Frau Geburt hat. So, Das ist nicht von jetzt auf gleich und das geht halt nur, durch die enge Betreuung und ich glaube, wir, wenn wir in der Ausbildung sind und die ganze Zeit im Kreißsaal, wir kriegen das ja nicht mit, ne? die Frauen kommen, wir denken so, okay, das von jetzt auf gleich hat die Frau gemerkt, wen gehen los, Blasensprung, wir kriegen diesen ganzen Prozess vorher nicht mit und haben vielleicht auch deswegen die Vorstellung davon, dass Rufbereitschaft so heißt, von jetzt auf gleich ins kalte Wasser zu äh, springen, aber so ist es halt gar nicht.
0: Ja, und ich glaube, was noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass ähm, wenn man jetzt überlegt, dass man mehrere Geburten gleichzeitig betreut und die ITs sich natürlich auch, also die errechneten Termine oder erratenden Termine, wie ich es gerne nenne, <lacht> ähm, dass die sich manchmal überschneiden. Ne? Und dann gibt es auch Leute, die sagen, oh mein Gott, wie äh, machst du das, wenn, dann zwei, wenn du zweimal in der Nacht berufen wirst? und ähm, oft ist es aber so, dass die Geburt findet ja dann statt, wenn die Frau sich wohlfühlt, wenn sie in ihrem Hormonkreislauf, in ihrem Oxytocin-Kreislauf ist ja, und nicht in einem Adrenalinkreislauf. Und Also keiner will ja auch eine Hebamme haben, die gestresst ist und gerade von einer anderen Geburt kommt. Und wenn die anderen Frauen die Info haben, wir sind gerade bei einer Geburt, dann legen die meistens auch nicht los, weil die Adrenalin dann haben und das nicht geburtsfördernd ist. Und das... Ähm, ist für manche total unbegreiflich, aber wir sind alle irgendwie miteinander verbunden und ähm, das kommt dann immer so, wie es auch kommen soll und passt dann auch. Also es ist irgendwie, das äh, ruft sich immer irgendwie so ein und keiner entscheidet, wir kommen jetzt alle drei auf einmal. So, das passiert einfach nicht.
1: Ja, was ich ja. ich glaube für diese Art der Arbeit musst du halt richtig gut vertrauen können und den Kontrolletti in dir loslassen, weißt du? Du kannst das halt nicht planen, du musst darauf vertrauen, dass sich das schon irgendwie fügt. Und wenn ich aber ein Mensch bin, der so alles ganz genau kontrollieren will und am besten genau weiß, an welchem Tag welche Frau Geburt hat, ich glaube, für diese Menschen ist es herausfordernder als für Menschen, die sagen, wird schon irgendwie gut gehen mit der Rufbereitschaft, wir grooven uns ein, wir gucken mal, wer wann sich meldet und es klappt irgendwie.
0: Ja, aber wenn wir uns das Wesen von Geburt angucken oder das, was es dafür braucht, damit das gut funktioniert, ja, also Physiologie der Geburt, die schon so viele Millionen Jahre funktioniert, ja, äh, ja unser Körper macht das. Wir können nicht die Natur kontrollieren. Wir können bestimmte Sachen messen, aber messen ist auch, also ich kenne ab immer den Spruch im Kopf: Wer viel misst, misst viel misst. Die haben halt auch Störfaktoren äh, und das ja, also, ich, also hier, es gibt so viele, die sagen, äh, ja, bei Hausgeburten, da hast du ja auch die Frauen, die ein gutes Körpergefühl haben und eine Intuition und was weiß ich. Und ich denke mir, ja. Und wie können wir von diesen Frauen erwarten, im Vertrauen zu sein und loszulassen, wenn wir das mit uns selber nicht können? Und ich merke ganz stark hier im Externat, dass, ähm, also wir leben auch äh, gerade zusammen und teilen äh, fast alles und da ist es so wichtig, dass jeder auf seine Bedürfnisse guckt und ähm, man sich austauschen kann. Jeder das tut, wo, wonach er sich, also wonach ihm gerade ist, ja, und nicht getränkt wird in irgendeine Sache. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das macht gar nichts. <lacht> Kontrolle, Vertrauen. Was ich total merke hier, ich kann unglaublich aufatmen. Ich lerne super viel. Ich habe auch mal Raum und Zeit und Kraft und Energie, um mich mit den Dingen zu beschäftigen, warum ich überhaupt Hebamt werde und ähm, lerne die Sachen mal richtig und habe das Gefühl, dass was ich in der Ausbildung äh, oder dem, was ich in der Ausbildung ausgesetzt bin im Krankenhaus, dass das ganz oft nicht zu meinem Gefühl passt. Ja? Im Krankenhaus passieren oder im Kreislauf passieren dann Sachen und äh, wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, dann wird man in so Situationen geschubst, ja jetzt mach du mal Darmschutz oder so. Und ähm, man hat selber, der Körper oder das Gefühl sagt, ich würde es ganz anders machen. Und ähm, was ich jetzt merke, es ist total richtig, unser Gefühl. Ja, und ähm, hier darf ich meinem Gefühl nachgehen und äh, darf in meinem Vertrauen sein. Und ich habe ähm, eine Sache äh, erfahren, wo ich auch gemerkt habe, dass nicht die Ausbildung und die Inhalte was alles sein könnte und was alles passieren kann, trotzdem beeinflusst haben ähm, mhm. unter einer Geburt. Ich war innerlich total im Vertrauen und wusste, es ist alles gut. Aber als dieses Kind kam, da hatte ich direkt dann äh, diese Gedanken im Kopf, oh Gott, was ist, wenn doch irgendwas gewesen wäre, ja, wir haben keine vaginale Untersuchung gemacht, alles Mögliche mhm. weggelassen. Und ähm, weil ja, es gibt auch so viele Zeichen, die man von außen werten kann und ein Gefühl für die Situation und dann ging mir aber auch Gedanken durch den Kopf, was ist, wenn die Schulter jetzt feststeckt oder so und dann habe ich so gemerkt, ach nee, der Kopf hat sich gedreht, die Schulter ist nicht fest, alles gut. Aber ich habe gemerkt, wie schade das ist, dass ähm, mich das total beeinflusst und dass ich aus der Ausbildung sehr viel mitnehme, was ich eigentlich wieder verlernen darf und ich habe ähm, darüber nachgedacht, ja, darfst du das so sagen, es gibt so viele kritische Stimmen äh, dagegen ähm, und ich denke mittlerweile, nein, die Wahrheit ist scheiße und die gefällt vielen nicht, weil das damit zu tun hat, dass man sich selbst beobachten muss und vielleicht was verändern muss innerlich. Aber es ist die Wahrheit und es ist einfach so. Und warum ähm, soll ich die verschönigen? Warum soll ich das nicht so sagen, wie es mir geht und wie das ist? Weil das ist doch authentisch und das, wie ich mich fühle und was für mich ehrlich ist. Ja. Wir sehen, wie viel im Krankenhaus gemacht wird und wie viele krankhafte, so nennt man das ja, pathologische Verläufe wir innerhalb eines Geburtsprozesses haben und das zu so 80 oder 90 Prozent daraus besteht äh, aus den Interventionen, die wir im Krankenhaus machen. Und das erleben nicht nur die Frauen, sondern wir als Schüler auch. Ja? Wir nehmen das ja auch mit und es macht auch was mit uns. Und ähm, dann überlegen wir oft, ja erzählen wir das den Frauen im Vorbereitungsgrupp oder nicht? Wie können wir die bestmöglich vorbereiten, wenn sie ins Krankenhaus gehen, ohne ihnen Angst zu machen, weil die Schwangerschaft sollte nicht in Angst verbracht werden, ja? sondern in positiven Gefühlen. Und ich habe auch ganz, also war ganz lange der Annahme, dass es nicht gut ist, das den Frauen so radikal zu sagen. Mittlerweile merke ich, es geht nicht darum, das eine schlecht zu machen und das andere gut zu machen, aber die Geburtshilfe in den meisten Krankenhäusern ist, wie sie ist. Da muss drüber gesprochen werden. Wenn ich das nicht offenbare, dann belüge ich erstens mich selber mit meinem Gefühl, weil ich es irgendwie, also ich habe immer so ein Schokosoße über Scheiße ist das für mich, weißt du? Mm. <lacht> so. mm. Ich fühle mich so, die Frauen gehen dadurch warum darf das nicht so benannt werden? Es ist doch, dann schütze ich das ja auch oder verteidige es auf irgendeine Art und Weise. Ja, ja. das kann ich
1: voll gut verstehen. Und ich glaube, es sind vielleicht auch noch nicht mal, also es kann ja sein, dass eine Frau eine komplett interventionsfreie Geburt erlebt, was wirklich, also ich habe es eigentlich, also sehr selten erlebt. Aber alleine dieses Setting, ne, das ist ja ein großer Unterschied. Ich komme in fremdes Gefilde quasi. Ich fühle mich da nicht wohl, weil ich kenne die Menschen nicht. Wenn meine Geburt länger dauert, erlebe ich diese Schichtwechsel. Äh, ich kann nicht loslassen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier zu Hause bin. Weißt du, es ist wie, ach, ich kann es gar nicht beschreiben eigentlich. Und äh, ob du jetzt eine gute Betreuung hast oder nicht, das ist wie russisch Roulette eigentlich. Wenn du Pech hast, hast du eine richtige Hexe als Hebamme. Und wenn du Glück hast, ist da eine nette, empathische Hebamme. Und auch die nette, empathische Hebamme steht unter Zeitdruck. Die Ärzte sitzen ihr im Nacken, die kann nicht allen gerecht werden. Also es ist wirklich von so vielen Faktoren abhängig, ob eine Frau im Krankenhaus eine gute Geburt erlebt und ich kenne diesen, diesen Zwiespalt total gut. Sage ich das den Frauen oder nicht? So, aber ich glaube auch, dass nur wenn die Frauen gut informiert sind, sie auch gute Entscheidungen treffen können. Es hilft ja nicht, äh, zu sagen, alles schön im Krankenhaus, sondern das einfach ehrlich anzusprechen, dass es Missstände gibt. Und auch so kann ja nur Veränderung stattfinden, auch in der Gesellschaft. Ich glaube, die Frauen müssen halt aufstehen für eine bessere Geburtshilfe. Es bringt nicht, wenn wir Hebammen das seit Jahren immer wieder sagen.
0: Ich habe da auch was äh, sehr Spannendes gestern zugelesen von Antonia Unger. Die kennen bestimmt auch ein auf Instagram. Ähm was ich auch sehr spannend fand, ist, ähm, wir, wir geben das, diese Verantwortung irgendwie ab und sagen, ja, die Frauen sind ja auch. Die Frauen kommen an die kreissaaltür und kennen sich nicht aus und bla bla bla. Aber von wem kriegen sie denn die Informationen über Geburt, über was weiß ich? Also wir können ja auch nicht sagen, selbst schuld, das was also wir haben doch eine nee. Verantwortung mit dem ja. da tun. Also, ich glaube, die höher gestellte Frage könnte man äh, vielleicht auch stellen und sagen, okay, was lassen wir Frauen uns, äh, im Kollektiv antun, ja? Genau. Also, was für Ur sind da nicht geheilt, dass wir es aushalten, ja? Wie oft halten wir Frauen viele Dinge aus, ja? Und sagen ja. es, okay, ich krieg das schon hin, ja? Und, ähm,
1: Ja, ich glaube, das ist das, auch das, was, ja. ich glaube, das ist auch das, was ich meine, dass, ähm, wir Frauen wirklich auf unser Recht bestehen müssen und es einfordern müssen, eine würdige Geburt zu haben, eine selbstbestimmte Geburt. Eine Geburt, die nicht auf Profit oder oder aus ist so. Ja. Im Kollektiv jetzt nicht die Frau alleine. Ne? Weil wenn du unter der Geburt bist, kannst du schon mal gar nichts machen. In der Schwangerschaft, wird dir ja sowieso von allen Seiten Angst gemacht. so Es fängt ja schon viel früher an, im Grunde. Und das sind einfach ja. patriarchale Strukturen, vor allem in der Geburtshilfe, finde ich. Obwohl das ja eigentlich der Ort sein müsste, wo das anders ist. Und gleichzeitig denke ich aber auch immer wieder, wir hatten jetzt gestern einen Fall in der, auf der Neo-Intensiv, da hat die Frau in der 33. Woche Blutungen bekommen, und hatte eine vorzeitige Plazenta-Lösung, hat einen bekommen. Und dann denke ich so, ja, dafür ist es alles genau richtig. so Und es ist nicht das eine gegen das andere, sondern wer braucht denn was? So, brauchen alle Frauen diese High-End-Betreuung im Krankenhaus äh, mit jedem Schnickschnack? Oder kann es auch alles einfach mal sich die Waage halten? Weißt du, warum... Äh, muss man immer in Extremen denken. Weißt du, was ich meine? Entweder kommt eine Frau ins Krankenhaus und kriegt von A bis Z die Interventionsspirale oder sie äh, gebärt äh, zu Hause. Warum kann es da nicht, keine Nuancen dazwischen geben?
0: Ich ähm, versuche jetzt mal ein bisschen äh, das Thema in eine andere Richtung zu lenken ja. und erzähle vielleicht noch, was ich so lerne oder was mir äh, so extrem auffällt in der Betreuung auch. Also... Mhm. Ich habe Leopold-Handgriffe, ja, also die den Bauch abtasten. Es gibt viele Frauen, die haben Wurden noch nie abgetastet. Die gehen immer zum Gönn und kriegen da ihr CTG und vaginale Untersuchungen in der Schwangerschaft und keine Ahnung was, das ganze tradala, was niemand braucht. Und ähm, niemand hat sich mal hingesetzt und mal Kontakt zu dem Kind aufgenommen. Ähm, das macht ja auch einfach eine, schafft eine totale Verbindung. Und ähm, man kommt sich nah. Und das ist ja so ein intimer Prozess, in den wir eingeladen werden, den wir begleiten dürfen. Und ähm, ich habe jetzt richtig gelernt, wie taste ich den Bauch ab, wie kriege ich ein Gefühl dazu, hinter drin liegt, wie kann ich tasten, wie sich der Kopf eingestellt hat, äh, in welchem Bezug der zum Becken steht. Ähm, wie es der Frau damit geht, das ist so schön, einfach auch äh, das ne, zu erleben. Und das werde ich auf jeden Fall auch mit in den Kreißsaal nehmen. Und ich habe, ähm, wir hören immer die Herztöne äh, über ein Herztonrohr ab. Also die äh, jetzt nicht mehr, die hatten einen und so. Und ne, irgendwann hat man vielleicht keine Lust mehr darauf, ich weiß es nicht. Aber Frauen, die zum Beispiel keine ähm, Schalluntersuchungen möchten und auch nicht äh, per Schall Herztöne abgeleitet bekommen möchten, ähm, ja, da können wir das Herbsttonrohr nehmen. Und das ist total cool. Ich habe jetzt auch eins geschenkt bekommen. Ich freue mich total. er hat mir äh, gestern eins geschenkt, mein erstes. Wie schön. Und ja, und es ist so schön, die Herzönder darüber abzuhören. Und ähm, den Papa hören zu lassen oder die Geschwisterkinder mit äh, erleben zu lassen. Das ist.
1: Ja. Ist nochmal was ist schön, anderes, als wenn es eine Maschine tut, weißt du? So vom Gefühl. Genau.
0: Ja, ich glaube, eine Sache wollte ich noch sagen, die ist mir eben eingefallen, als du darüber gesprochen hast, dass er jetzt Gulas ausbildet und ähm, dass viele so dieses Konkurrenzdenken haben als Hebamme. Ähm, und ich glaube, dass. Ähm, gerade wir Frauen alle miteinander verbunden sind und es gibt so viele, unsere ganzen Ahnen haben auch Kinder bekommen, also wenn wir uns damit verbinden, was wir Frauen können und dass wir Leben auf die Welt bringen und uns miteinander, ja, also irgendwie sind wir doch alle Schwestern und wie kann, also das muss doch auch überkommen werden, dass, dass wir nicht ein Konkurrenzdenken haben, sondern dass wir alle zusammenarbeiten und versuchen, dass wir Frauen den bestmöglichen Weg gehen können und gebären können, auf die Art und Weise, wie das schon unsere weiß ich nicht, Mütter, Großmütter und was weiß ich was getan haben. Dass Geburt im Krankenhaus stattfindet, ist ja auch noch nicht ewig. Also das ist ja mittlerweile das Normale für viele, aber das war es ja so viele Jahrtausende von Jahren nicht. Ja.
1: Ja, ich finde es richtig schön, dass du das sagst. Dieses, wir sind alle miteinander verbunden. Und es geht gar nicht um Konkurrenz oder gegeneinander sein, sondern eigentlich um das Miteinander. Und das ist ja auch, also wir erleben das, wenn Hebammen gegen Dulas wettern, aber auch wenn wir in, als Schülerinnen irgendwo sind, im Kreißsaal oder so, dass da ja auch nicht auf Augenhöhe mit uns umgegangen wird. Wir, we wir werden nicht gleichberechtigt gesehen oder wir sind so in der Hierarchie ganz unten und nach wem tritt man? Nach uns natürlich. Und ich finde es total schön, dass du in der in deinem Externat jetzt die Erfahrung machst, dass es halt nicht so sein muss. So, dass man auch lernen kann in einem Setting, wo man auf Augenhöhe ist und wo man ernst genommen wird, wo man als Mensch gesehen wird und nicht als die Schülerin. so Und ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, der mich in der Ausbildung eigentlich am meisten belastet. Deswegen freue ich mich auch sehr aufs Externat, weil ich ja auch schon die Hoffnung habe, dass das dann anders ist. Ja, so dieses im Krankenhaus sein, die Schülerin sein, die eigenen Gefühle. Ja, äh,
0: Gerade so extrem merke im Vergleich zu dieser Ausbildung, dass ich, ähm, wie gesagt, endlich mal aufatmen kann. Ich habe Vorbilder, von denen ich lernen darf und die mich genauso behandeln wie jede zu betreuende Frau. Und das ist doch genau der Punkt. Wie kann ich jemanden anders, also wir gehen mit, wir kommen jeden Tag mit so vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt und in Berührung. Und wieso geben wir nicht den gleichen Respekt an jeden, mit dem wir arbeiten und mit dem wir unsere Zeit verbringen, sagen wir es mal ganz plump, nicht nur arbeiten, sondern wie wir unser Leben gestalten, jeden Tag mit den Menschen, die wir sehen, wieso gehen wir nicht mit Respekt und Wertschätzung uns gegenüber und versuchen voneinander zu lernen. Das ist so eine Schwäche, andere klein zu machen und sich darüber zu stellen, weil man es vielleicht auch nicht anders gelernt hat und ich verstehe das immer nicht. Ja, auch Also klar ist man in der Position als Schülerin, aber es ist doch so schön, einfach voneinander zu lernen und den anderen mitzunehmen und es ist immer ein Ausgleich, ja, also äh, ein Austausch auch an den Sachen. Ähm, ich zähle hier, ja, ich bin wichtig, ich bin wichtig mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken dazu und ähm, ja, also ich weiß nicht, für mich ist das so, eigentlich ist doch das das Natürliche und das merke ich auch, dass ich auf einmal Energie habe, ich habe vier Bücher in dem Zeitraum hier gelesen und mein mein Externat ist ja noch nicht vorbei und ich ich mir, Wann hatte ich die letzten Jahre die Kraft und die Lust, mich lange mit so einem Thema auseinanderzusetzen oder mir Bücher in die Hand zu nehmen und endlich dieses intrinsische Lernen, was wir eigentlich von Anfang an, wenn wir in die Schule gehen und so weiter, das ist ja eigentlich der Lernauftrag. ja? Wir möchten, dass Kinder und wir Menschen aus einer Begeisterung heraus und aus einem Interesse heraus zu den Themen lernen. Und wir kriegen das aberzogen in der Schule, indem wir vorgesetzte Regeln haben und ich meine auch da, ja, unser Schulsystem, jedem, es ist ja ein offenes Geheimnis, jedem ist klar, dieses Schulsystem muss reformiert werden, aber diese Implementierung, dass das endlich mal passiert, das folgt halt nicht und ich frage mich immer, warum ist es so ein großen Schritt, das zu ändern?
1: Ja, weil man ins Die Ver Vertrauen gehen muss, glaube
0: ich. Die Veränderung fängt doch nicht an, indem man sagt, oh, das große System und da hängt so viel mit zusammen, sondern die Veränderung fängt doch in dir selbst an. Du selbst, wenn du dich mit deinen Themen auseinandersetzt und guckst, wie möchte ich denn behandelt werden und wie behandle ich andere Leute, da fängt doch schon die Ver Veränderung an. Und wenn das jeder machen würde, dann gibt es auch im Großen diese Veränderung. Und ähm, ja und ich habe es äh, gar nicht gesagt aber es sind Hebammenbücher die ich gelesen habe und ich habe auch am Anfang gedacht oh ich kam hier an und musste erstmal irgendwie ja ankommen und dachte dann oh jetzt müsstest du eigentlich hast du ja jetzt Zeit und dann müsstest du ganz viel lernen und nachholen und die ganzen Fehleinstellungen lernen die 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 der kindliche Kopf vornehmen kann ja also die größten Einstellungsanomalien sind die in den Köpfen der Geburtshelfer <lacht> <lacht> was wir alles lernen, was es für Risiko gibt und ähm, nicht dieses Vertrauen lernen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja scheiße, du musst doch jetzt diese Zeit nutzen. Und dann habe ich das voll abgelegt und habe gedacht, nein, es kommt alles zu seiner Zeit und ich beschäftige mich damit, wenn ich mich damit beschäftigen will. Und das ist jetzt auch passiert. Ich habe Kraft dazu, ich habe Lust dazu, mich endlich mit den Sachen auseinanderzusetzen und gehe auf die eigene Suche und beschäftige mich mit den Themen, die ganz praxisnah sind. Ja, Ich erlebe was oder mache mir über eine Frage Gedanken oder es war eine Frage von der Schwangeren oder von der Familie drumherum und dann setze ich mich zu Hause hin und lerne das. Das heißt, ich lerne nicht von der Theorie in die Praxis, sondern aus der Praxis heraus in die Theorie. Und das ist für mich zum Beispiel, jeder mag da unterschiedlich sein, aber für mich, viel sinnvoller, weil ich ein Gefühl zu etwas habe und etwas Greifbares habe, was ich mit Wissen untermauern kann. Mhm. Und denke dann, ah, okay, so ist das. Und dann sind das Sachen, die ich mir nicht auswendig reinprügeln muss, aber ich gar keinen Bezug dazu in der Praxis habe, sondern das sind Sachen, die so praxisnah gestaltet sind, dass ich sie auch nicht mehr vergesse.
1: Ja, voll schön.
0: Das ich gerade wieder und denke, wie schön das ist, wenn man nicht diesem Druck ausgesetzt ist, das alles machen zu müssen, und lernen zu müssen, obwohl man gar keinen Bezug dazu hat. Und, ähm, ja, ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ja, und da, einfach auch diese Energie und dieser Raum dafür da ist, dass das von mir herauskommen darf. Und das, äh, was du ja gerade schildert, das zieht Energie. Ja, diese Negativität, dieses Gegeneinander klein machen. Und ich meine, da geht es ja wirklich darum, Ja, wie du schon erzählt hast, ich... Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, unterhaltet euch nicht hier, geht in einen anderen Raum. Es gibt kein Interesse für denjenigen, der da ist. Die Schüler stehen nur im Weg, man soll die wegschubsen und was weiß ich. Was lernen wir denn da? Was ist das denn? Man geht abends nach Hause, man ist fertig. Schichtsystem ist sowieso eine Sache, die enorm an unserem Biorhythmus zehrt. Und dann musst du auch noch diese ganze Negativität aushalten. Und das ist ja die Frage, müssen wir das aushalten oder gibt es da nicht irgendwie einen Weg? Und man ist abends, kommt man nach Hause und man ist total geplättet und fertig. Ja. Und fragt sich am nächsten, Tag, wie soll ich wieder aufstehen? Ja. Wie soll ich Arbeit gehen? Egal, was ich tue, um meine positive Energie reinzubringen, um das Beste daraus zu machen, ich werde in meine Schranken gewiesen Und das ist das, was einfach hingenommen wird. Ja? Also wir kriegen dann gesagt in der Schule, ihr lernt von jedem was und man nimmt von jedem was mit und nur wenn es das ist, was ihr nicht machen wollt oder das, was ihr, ja, dass ihr was lernt, was ihr oder seht, dass ihr nicht so machen wollt. Und ich habe gedacht, ja, natürlich, es gibt immer einen Lernprozess in äh, Erfahrungen, die man macht. Aber die Ausbildung ist, und das merke ich hier extrem mit dem Abstand, ähm, ganz viel von dem, was ich nicht machen werde, ganz viel von dem, was sich schlecht anfühlt. Und wenig von dem, was sich gut anfühlt und wie es eigentlich laufen sollte. Und dann wird von uns erwartet, dass wir das Vertrauen haben und die Positivität mitbringen. Aus was denn? Aus welcher Grundlage denn? Nur aus unserer eigenen Grundlage und nicht, weil wir Leute haben, die wir uns unterstützen, die uns voranbringen wollen und die sagen, hey, schön, dass du da bist. Lass uns das zusammen machen.
1: Ja, ich, Also vielleicht erzähle ich, also ich stimme zu allem 100% zu und ich habe auch das Gefühl, das ist das, was mir am meisten fehlt, dieses, hey, schön, dass du da bist, das Gefühl, auf einer Station zu sein und die Leute sagen, schön, dass du da bist, ich interessiere mich für dich, ich sehe dich und die Arbeit kann scheiße sein, wie sie will. Wenn die Leute um einen herum einem wohlgesonnen sind, dann macht das Spaß, weißt du, dann mache ich alles, aber im Moment, ich ja. erzähle es jetzt mal für die Zuhörerinnen, bin ich halt auf einer Station, wo ich... Also manchmal werde ich gesehen, dann wird mir auch was erklärt. Jetzt in den letzten anderthalb Wochen stehe ich einfach nur rum, werde ignoriert oder halt äh, gebeten, wenn ich mich mit einer anderen Schülerin und einer Schwester unterhalte, äh, bitte den Raum zu verlassen. So. Und es gab überhaupt kein Interesse an mir als Person, kein also, null, ne. So, man wird mit Ignoranz gestraft, eigentlich, die ganze Zeit, so. Man kriegt die ganze Zeit das Gefühl, du bist hier überflüssig, du gehörst hier nicht hin, du bist für mich nur Arbeit. Und die Ausbildung, und das macht die Ausbildung einfach so hart, so, ne. Gar nicht die Themen, die man lernen muss oder die Geburten, sondern die ganze Zeit in einer Umgebung zu sein, in der man das Gefühl bekommt, nicht richtig zu sein. Und, was ich ja auch zu dir schon gesagt habe, ist, dass ich glaube, dass gar nicht im Vordergrund für mich steht, gar nicht Themen, die ich äh, über die Hebe Hebammerei lerne, so, das kriege ich alles hin, äh, sondern vielmehr so dieses persönliche, persönliche Sachen, Dinge auszuhalten, mich abzugrenzen, in meiner Energie zu bleiben, das sind die Sachen, die in dieser Ausbildung einfach viel, viel wichtiger sind zu lernen, für mich jetzt. Oder viel, hast du mir das gehört? Warte mal kurz. Ja, genau, das äh, der große Lernen, äh, das große Lernen ist, wie ich mich abgrenze, wie ich in meiner Energie bin und bleibe, mich nicht davon runterziehe, als diese ganzen medizinischen Sachen im Grunde. Ja. So und ich habe das auch, dass ich morgens aufstehe also im Moment vor allem und denke so ey, wie soll ich diesen Tag überstehen und ich bin eigentlich gar nicht der Typ dafür ich bin eigentlich sehr positiv lebensfroh, ich freue mich neue Menschen kennenzulernen, ich gehe gerne arbeiten, ich arbeite auch gerne so aber das zieht so viel Kraft und dann denke ich, wofür mache ich das denn alles so, wofür halte ich das aus das Warum ist manchmal ja. ganz klein.
0: Ja. ja, wir machen heute hier voll ähm, das Auskotz-Podcast. Äh, <lacht> okay. Ich habe mir gedacht, es ist okay, weil es ist halt so, wie es gerade ist. Und das ist eine Momentaufnahme und die ist ehrlich und authentisch. Why not? <lacht> ja, es und ich habe ähm, mir geht es auch so, dass ich ganz oft auch hinterfrage, was diese Ausbildung mit mir macht und was ich da lerne und warum ich das mache und ähm, also das hört sich so an, als würde ich abbrechen wollen. Das mache ich auf gar keinen Fall. Ich möchte meine Lizenz bekommen und äh, als Hebamme arbeiten dürfen. Das ist, glaube ich, mein Hauptgrund, warum ich das mache. Jetzt höre ich äh, Eigentlich davon ausgehe. Bin ich da? Jetzt bist du da. Okay, was hat man als letztes gehört? Ich weiß es gerade nicht. Genau, aber dass ich eigentlich der die innere Überzeugung lebe und ähm, also was heißt lebe jetzt noch nicht durch die Ausbildung, aber dass ich davon ganz stark überzeugt bin, dass es total egal ist, ob ich hebamme, Dula, ich will eine mhm. Frau äh, in den intensiven Kontakt zu gehen und ähm, eine Frau zu begleiten durch diesen Weg als Mensch, als andere Frau, so jeder hat irgendwie eine Antwort für, aber mh, es braucht nicht meine Profession. Das ist das, was ich sagen will damit. Weißt du, was ich meine?
1: Also, dass es gar nicht darauf ja. ankommt, äh, ob du Hebamme bist oder ob du was auch immer bist, Freundin, Schwester, Dula. Äh, der, okay. das ist
0: zweitrangig im Grunde. Ja, genau. Und es gibt Wissen, was wir natürlich lernen, was manche Sachen vereinfacht natürlich. Aber ähm, ja, dass es eigentlich darum geht, ähm, den Raum zu halten und jemanden zu begleiten in diesem, auf diesem Weg, so wie es früher auch war, <lacht> mit Schwestern oder Bekannten, die dabei waren und die mh, sich um die Frau gekümmert haben, die da gerade diesen riesen Transformationsprozess geht. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Kern von dem Ganzen, ähm, ja, bei mit die Fragen, die ich mir manchmal stelle, warum ich die, diese Ausbildung so aushalte. Und es ist ja wirklich ein Aushalten. <lacht> ähm, da geht auch nicht, denke ich, meinen inneren Weg nicht verlassen dadurch, aber dass es schon auch nach Arbeit ist und eine Anstrengung ist, die Dinge, die mir da begegnen und die Erfahrungen, die wir machen, ähm, damit klarzukommen und die auch wieder loszuwerden auf eine bestimmte Art und Weise. Hm, sehe ich auch
1: so. Weißt du, und spannenderweise, du sagst das und ich merke so richtig, was für so Mindfuck ich in meinem Kopf habe. Aber Geburt ist doch gefährlich. Es geht doch nicht nur ums Begleiten, sondern wir müssen doch aufpassen und es kann auch immer was passieren. Und ich bin so richtig... Ja. Und das hatte ich vor der Ausbildung nicht. Ich bin so richtig so in Angstspiralen drin. Ich habe so richtig viele Themen... Ähm, und das ja, aber erst das
0: Leben ist
1: lebensgefährlich. Ja, es ist Das stimmt. Das ist
0: gefährlich. Aber das wollen wir ja auch nicht, ja? Es gibt kein Schicksal. Wir wollen alles kontrollieren können und entscheiden können. Und ja, ob ein Kind gesund zur Welt kommt, heißt nicht, ähm, dass es nur im Krankenhaus passt. Also weißt du, es kann überall passieren. Es kann zu Hause passieren. Es kann im Krankenhaus passieren. Und es gibt für die Leute, die es nicht wissen, Quack, Qualitätssicherung. Ich weiß nicht, was, wie es genau ausgesprochen heißt, wofür es die Abkürzung ist, fällt mir gerade nicht ein. Aber es gibt eine Qualitätssicherung, das ist eine äh, für außerklinische Geburtshilfe. Vielleicht heißt das, genau. Ja. <lacht> äh, <boah. lacht> genau, die kann auch jeder aufrufen ähm, im Internet. Und da werden, wird eine Statistik darüber geführt, wie ähm, viele Hausgeburten es gibt und äh, ob diese verliegt werden oder nicht. Ich glaube, wir haben eine Verlegungsrate, also das heißt, äh, Hausgeburt findet nicht am geplanten Ort statt, sondern wird verliegt in ein Krankenhaus mit oder ohne äh, wirklichen Notfall. Ähm, sind das, glaube ich, 6%. Prozent. Ja, ich glaube, da ist
1: <lacht> noch, auch nochmal aufgedröselt, ob bei Erstgebärenden oder Mehrgebärenden und ob wegen einfach weil die Frau Medikamente braucht also weil sie eine Schmerzmedikation braucht oder Notfall also es ist sehr sehr detailliert aufgebröselt aus welchen Gründen die Frauen verlegt werden und die wenigsten genau. davon sind Notfälle und was ich dann aber auf ich bin ja gerade auf der Neo was ich dann schon gehört habe ist Hausgeburten oh, wir hatten da so viele Kinder die so schlecht waren danach und äh, das viel zu gefährlich. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, aber wie viele Kinder sind schlecht hier? Also geht es schlecht nach einer primären Sektio, weil falsch gemessen wurde? Oder weil einfach kristellert äh, wurde ohne Ende? Keine Ahnung, VE ohne Ende. Also es gibt so viele Gründe im Kreisall, warum es den Kindern danach schlecht geht. Aber wenn es bei einer Hausgeburt einem Kind schlecht geht danach, dann ist die ganze Hausgeburtshilfe bitte zu verteufeln.
0: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt überlegst, was du eben gesagt hast, dass du durch diese Ausbildung auch in Angstspiralen reinkommst, die du vorher nicht kanntest, dann ist das doch genau der Weg. Ja, hm. Diese Leute arbeiten in die Station, die erleben nur diese verlegten Hausgeburten und die schlimmen Sachen. Die kriegen ja da genau das mit, ja, die sechs Prozent, sage ich mal. Und ähm, hm. wenn man nie was anderes kennt und was anderes erlebt, dann ist das dein Bild und dein mh, dein Gefühl zu dem Ganzen. Und ja. das hat irgendwie Rechnungen dadurch, aber ähm, ja, es gibt halt auch noch eine andere Seite. Ich lasse das gar nicht mehr so an mich ran. Nee, ich, ähm, ich will. Wir machen bei Hausgeburten äh, ist vielleicht auch noch ganz interessant eine Risikoaufklärung, so nennt sich das Ganze. Und je nachdem, wo du versichert bist, hast du ein vorgegebenes Formular, was du mit den Eltern Warum? also was Hausgeburt für ein Risiko darstellt, mhm. was die Hebamme da was für Gründe es gibt, um nach nicht am geplanten Ort stattfinden zu lassen, sondern zu verlegen. Und das ist äh, beiseitenlang. Und wir machen das hier so, dass wir einen extra Termin dafür machen und die ganz in Ruhe vorlesen und gucken, wie reagieren die Eltern darauf, welche Fragen kommen, wir besprechen, was das, was das alles bedeutet und haben dann eine Stunde lang eine ausführliche Aufklärung darüber gemacht, was passieren kann und ähm, was nicht passieren kann, und da steht eben auch in dieser Risikoaufklärung steht auch im ersten Absatz drin, dass ähm, 94% Prozent der geplanten Hausgeburten physiologisch sind, es keiner medizinischen Betreuung bedarf, dass das alles normal ist ja, und dass das einzige Risiko, was besteht, ist, wenn es zu einem Notfall kommt, wo Kind oder Mutter intensivpflichtig betreut werden müssen, dass dann eine eventuelle Verlegung Zeit in Anspruch nimmt, die dann verloren geht. Aber akute Notfallsituationen, wo keine einzelnen Zeichen im Vorfeld da waren, passieren so gut wie nie. Ja? Also man kriegt immer mit, wenn irgendwas nicht, nicht ähm, physiologisch ist. Ja. Dafür sind wir ja da. Ja? Das kriegen wir ja mit. Und der größte, die größte Sicherheit, um sowas zu erkennen, ist, dass die Frau ein Gefühl äußert und sagt, irgendwas stimmt hier nicht oder mir kommt was komisch vor. Das ist die Sicherheit, mit der wir ja auch arbeiten. Voll.
1: Und ähm, man
0: fühlt, was ist, ja, und es gibt, die Ella hat in ihren 22, äh, nee, 17 Jahren, 22 Jahre, so, wie lange macht sie es schon? Jetzt eben sagtest du so 22? Noch, ich. Ab, in ihren ganzen Jahren keinen Notfall gehabt, wo es Kind oder Mutter nach schlecht ging und ich meine äh, das ist ja auch einfach mal eine Zahl ich weiß nicht wie viele Geburten die mittlerweile drauf hat aber ich äh, glaube mehrere hundert ja und ähm, ja und wie groß ist das Risiko in einem Krankenhaus jetzt äh, bist also du gerade ganz schlecht jetzt,
1: warte mal sag noch mal ja yeah? ja wie groß ist das, das Risiko wie
0: Risiko im Krankenhaus äh, eine Scheißgeburt zu haben, ein Trauma zu erleiden, an den Medikamenten, die gegeben werden, die Nebenwirkungen haben. Ja, Wir machen ja an der Hausgeburtshilfe ganz andere Methoden und Sachen, um mit Dingen umzugehen. Ähm, das könnte man im Krankenhaus übrigens auch machen, aber es wird halt schneller zu Medizin gegriffen. Und die hat immer Nebenwirkungen und Folgen für Kind und Mutter. Und zum Teil langfristig. Ja Und ja, das muss man einfach sich abwägen, glaube ich. Ja. ich
1: <lacht> äh, spannend in dem Gespräch.
0: Was ich auch. Ja. Bei dieser Risikoaufklärung ist dass wir uns eine Stunde Zeit nehmen, langsam mit diesen Frauen alles durchgehen und ich mich frage, wann ich in einem anderen Setting, zum Beispiel im Krankenhaus, mal so eine ausführliche Aufklärung mitbekommen habe, die informativ war, die normal das ausgesprochen hat, was da steht und die auf die Sorgen und Ängste der Eltern eingegangen ist und das wirklich geklärt hat, ja. Also wir könnten ja auch sagen, äh, hier habt ihr die Blätter, könnt ihr euch mal durchlesen, unterschreibt die bitte, ihr habt es mal gesehen. Nein, wir versichern uns, dass jedes Wort verstanden wurde und dass, ähm, dass wir das alles zusammen durchgegangen sind. Ja?
1: ja, im Grunde müssten die Frauen genauso eine Aufklärung auch kriegen, bevor sie in den Kreißsaal gehen so ja genau du kriegst einen Zugang der Zugang <lacht> genau. könnte dazu führen dass du schlechter äh, dich irgendwo festhalten kannst dass der weh wehtut äh, ach keine Ahnung ich weiß es nicht was ich aber ähm, noch sagen wollte weil ich sehr spannend fand in einem Gespräch über äh, abgebrochene Hausgeburten äh, meinte die Schwester dann so ja was macht ihr denn da ist ja kein Arzt dabei, was macht ihr denn wenn es einem Kind schlecht geht, dann sage ich ja, wir machen dasselbe, was der Arzt hier macht, wenn es dem Kind schlecht geht. Wir sind dafür ausgebildet, Kinder, denen es nach der Geburt schlecht geht, zu betreuen. Und auch diesen Rettungsweg äh, bis ins Krankenhaus so zu betreuen, dass die Kinder ähm, bestmöglichst versorgt sind. Und sie konnte auch nicht verstehen, dass in anderen Krankenhäusern, bei uns ist das so, dass... Ähm, der Arzt nach jeder Sektio, die U1 direkt macht, zack, 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 Kind äh, abgenabelt, einmal U1 gemacht, zurück zur Mutter. Und sie konnte, sie war richtig perplex, als ich gesagt habe, in anderen Krankenhäusern machen das die Hebammen, die saugen ab, wenn es nötig ist, die äh, geben den Kindern Sauerstoff, wenn es nötig ist, die machen diese ganze Versorgung, die da der Arzt macht. Und sie war total perplex, dass wir das lernen und können. So, und dann denke ich ja wir sind halt auch Fachpersonal so wir machen nicht nur Esoterik und Räucherstäbchen sondern wir sind gut ausgebildet auch ja, Kinder ja.
0: gut ausgebildet sind die Ausbildung die wir da im Krankenhaus haben
1: <lacht> für Notfälle sind ich glaube für Pathologien sind wir gut ausgebildet ich glaube wir sind schlecht ausgebildet für Physiologie wir sind schlecht ausgebildet physiologische Geburten äh, zu beurteilen, zu begleiten, nicht direkt Intervention zu starten. Wir sind schlecht ausgebildet in so, wie kann ich der Frau helfen ohne Medizin? So, darin sind wir ja. schlecht ausgebildet. Aber in Notfallmanagement, in Pathologie, in was mache ich, wenn, finde ich, da wissen wir Bescheid. <lacht> Weil wir es halt ja. mehr sehen als alles andere.
0: So, also wir haben bei immer, eine Sauerstoffflasche dabei, ja. wir haben einen Sauger dabei, ähm, finde ich auch interessant, Ella, musste beide Sachen noch nie benutzen, ja, im ganzen geil. Jahr, <lacht> aber es ist natürlich nicht da und ich kann ja auch mal, ähm, in der Risikoaufklärung stehen, wenn jetzt eine Verlegung nicht in einem eigenen Pkw stattfindet und man einen RTW ruft. Gibt es immer die Möglichkeit, dazu zu sagen, dass man einen Notfallarzt, also eine Notärztin oder einen Notarzt mit dabei haben möchte oder nicht? Die kommen ja mit einem extra Extraauto angefahren. Ja. So, Sind diese Notärzte darauf ausgelegt, auf Geburt, auf Kinderversorgung und so weiter? Oder sind die ausgebildet für erwachsene Notfallsituationen? Die haben meistens keine Ahnung von Physiologie der Geburt, von Kind und so weiter. Äh, ich darf ein Beispiel nennen. Eine Frau, die wir betreut haben, die ihr viertes Kind bekommen hat, drittes Kind im Rücken liegend im RTW auf der Pritsche bekommen und hatte einen DR3 ja, beim dritten Kind. Für alle, die es nicht wissen, das Gewebe, was beim zweimal vorher in diese Position gedehnt hat, ist meistens nicht dafür äh, äh, oder dazu veranlagt, äh, groß zu reißen, ja? weil es einfach der Weg schon mal öfter gegangen wurde. Die Notärztin hat aber, also das war nicht, ähm, das war keine Haus bei der dritten Geburt, sondern die mhm. Frau wollte ins Krankenhaus fahren, aber die hat ihre Kinder alle innerhalb von zwei Stunden bekommen, mit erster Wehe bis Kind da, und ähm, hatte Panik bekommen und hat dann ein RTW gerufen. Und in dem RTW war eine Notärztin, die sie auf den Rücken gelegt, auf die Pritsche festgespannt hat und sie zum Pressen angeleitet hat. Und wir wissen alle, dass Rückenlage die schlechteste Lage ist. <lacht> ja. Und man kann sich natürlich fragen, hätte dieser Riss sein müssen oder nicht? Ja? Wie ist das für jemanden, auf dem Rücken liegend angeschnallt zu sein, sein Kind zu bekommen im RTW? <lacht>
1: Unangenehm, um es Unangenehm. nett äh, zu formulieren.
0: Ja, und noch was, also es gibt ja bei Dammschnitten und Dammrissen ein äh, verschiedener Grade, in die man das einteilt. Ähm, DR1, DR2, DR3, DR4. Der 4 ist dann schon Schließmuskel mit betroffen und beim DR3 auch schon zum Teil, also zum Teil. Und rein rechtlich gesehen dürfen wir alles versorgen, das heißt wir Hebammen nähen auch zu Hause. Oh, oh, genau. Wir machen sowas. Ähm, manche Risse müssen übrigens überhaupt nicht genäht werden, auch eine spannende Sache. Und ähm, Aber meistens ist es so, dass für einen DR3 ähm, verlegt wird, wenn sich die Hebamme das nicht zutraut.
1: Ach so, so, ich dachte wir
0: dürften aber das nicht tatsächlich. Doch, 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 wenn du die Fortbildung gemacht hast, dann darfst du das auch vorsorgen. So, und dann sagen viele: Oh mein Gott, und ja, was, das ist ja scheiße, da muss man ja verlegen. Dann hatte man eine schöne Geburt und dann muss man doch ins Krankenhaus fahren. Ja, aber die viel wichtigere Frage ist doch die, die wir uns stellen sollten: Warum in der Hausgeburtshilfe eine DR3 eigentlich so gut wie nie vorkommt? Ja. Nie. Das ist ja auch einfach eine Nummer. Warum nicht? Ja. Das warum erst das im Krankenhaus und warum zu Hause nicht? Tja. Ja. Naja, ich glaube, <lacht> wir sind gut mit vielen Argumenten ausgestattet. Und äh, ja, es ist anstrengend, irgendwie immer wieder diese Diskussion eingehen zu müssen und konfrontiert zu werden. Ich gehe so manchmal im Krankenhaus gar nicht mehr ein. Ähm, ja. Und es ist einfach sehr schön, auch zu erleben, äh, in einer Umgebung zu sein, die sich nicht damit beschäftigt, was könnte da passieren und wie schlimm ist alles, sondern die ähm, für die Sachen losgehen, die wir eigentlich in uns tragen und ähm, ja, das Wissen leben, was wir haben darüber. Ja.
1: Weißt du, ich denke auch gerade, das soll jetzt ja auch gar kein Kreisseilbashing sein. So, und ich jeder. Ist es <lacht> ist es aber irgendwie schon. Das ist einfach so. Ähm, aber es war jetzt nicht unsere Intention. Ich glaube einfach, dass, weil wir so pro Hausgeburt sind, ähm, was nicht bedeutet, dass wir gegen Klinikgeburten sind, aber dass wir uns halt viel, viel öfter in die Ecke gedrängt und verurteilt sehen, als wenn äh, eine Hebamme nach der Ausbildung sagt oder eine Auszubildende sagt, ich gehe in den Kreis, also dann. Jo, go for it. Niemand wird sagen, wie kannst du nur irgendwie. Bei uns kommt es einfach ständig vor, dass wir äh, genau diese Argumente, egal mit wem wir darüber reden, kriegen wir immer diese Argumente aufgetischt: zu gefährlich, nicht gut ausgebildet, was ist wenn, was passiert, bla bla bla. Ähm, so gleichzeitig denke ich aber, dass jeder, der im Kreis einen guten Job macht den feiere ich. Jeder, der seine Ideale und seine Standards nicht verrät, sondern sagt, nein, ich mache das auch im kreissaal so und der sich auf Diskussionen mit Ärzten einlässt, der sein Ding macht, den feiere ich irgendwie. Ich glaube einfach, dass viele irgendwann sehr zermürbt und sehr abgearbeitet sind, abstumpfen und dann gar nicht mehr dieses Feuer vom Anfang in der Arbeit, im Kreißsaal, weiterleben können. Weil dann kommt eine Frau, du hast keine Beziehung zu der, das ist Frau XY, du hast einen schlechten Tag, bist müde. Und klar machst du dann nicht die Geburtshilfe, die du dir eigentlich auf die Fahne geschrieben hast. So, Es ist ja nicht so, dass das böse ist, dass das im Kreissaal so passiert. Ich glaube auch Ärzte und Hebammen sind auch in Angstspiralen drin die sie dazu bringt, so zu handeln, wie sie handeln. Aber ich, das kann sich halt nur verändern, wenn wir das alles reflektieren, wenn wir da ehrlich drüber sprechen, wenn wir nicht schweigen und sagen, es ist alles gut, so, wenn ja. jede Frau ja. auf dem Rücken liegt und ihr Kind bekommt. Oder wenn äh, jede Frau statt Betreuung eine PDA bekommt. Ja. Ne? Das... Ähm es gibt viele Faktoren, warum in Kreisseelen die Geburtshilfe nicht so funktioniert. Und ich glaube, dass Hebammen am Ende auch nur eine kleine Verantwortung dafür tragen, dass es so schlimm ist, wie es ist.
0: Jo. Und was man vielleicht dazu sagen muss, ähm, natürlich gibt es manche Sachen, die medizinisch betreut werden müssen und klar, dafür ist es gut, dass wir, lernen, aber für andere eben nicht. Und ja. das ist, glaube ich, so der wesentliche Faktor. Es geht nicht darum, dass Medizin schlecht ist, sondern dass es gut ist und lebensrettend sein kann. Und dafür ist es wichtig, aber für den Rest eben nicht. Und ja, und ich glaube, das, was wir hier sagen und was wir geteilt haben, ist die Konsequenz aus dem, was wir lernen. Und ähm, die muss man auch ziehen, finde ich. Ja. ja. So, ich die ganze Zeit, ob wir mit irgendwas Schönem abschließen können. Mhm. Äh, aber es war auch schön, einfach das mal ähm, ja, erzählen zu können und rauslassen zu können. Ähm, ich äh, will noch, noch äh, sagen, dass ich lange, also viele Geburten erleben wir natürlich auch im Kreißsaal, aber dass ich, ich für mich gemerkt habe, wann war ich zuletzt von einer ähm, Geburt, die natürlich krass ist und irgendwie ja voll das heftige Erlebnis ist, lange nicht mehr rausgegangen bin und so erfüllt von diesem Oxytocinrausch war, mich gefreut habe, für dieses Erlebnis, was da passiert ist, einfach dass ein Menschenleben auf die Welt gekommen ist und dass das alles so funktioniert hat. Und ich habe lange nach Geburten nicht mehr so ein Hai gehabt und dass mich das so richtig mitnimmt und das erlebe ich hier gerade wieder und das ist total schön. Ja.
1: Ich freue mich auf mein Externat, ich will auch, weil ich habe genau dasselbe. Ich denke nach der Geburt so, dann hattest du mal eine Geburt und ich denke mir, Lexi, warum fühlst du dich denn jetzt so leer? Es ist doch das, was du machen möchtest. Es ist doch das, was du liebst, deine Berufung, das, das sollte dich doch erfüllen. Warum fühlst du dich nach dieser Geburt so leer? Und dann denke ich, ja, ich, eigentlich liegt es auf der Hand, weil es nicht so ist, wie du dir das wünschst, weil... Du musst schnell abnabeln und dies tun und das tun und du bist E-Schülerin eh und dann musst du aufräumen ganz schnell und dann sind da Ärzte und du hast gar keine Zeit zum Staunen, du hast gar keine Zeit zum Feiern, du hast keine Zeit... Da zu sein in dem Moment, sondern du bist schon mit den nächsten To-Do's auf deiner Liste beschäftigt, um deinem Schülerstatus gerecht zu werden, so. Ich wünschte mir, ich könnte ja. nach den Geburten einfach da stehen und erstmal staunen und einfach in dem Moment sein und das, das beobachten, so. Aber es geht nicht, weil du musst, du musst funktionieren, du musst Dinge tun. Weil wenn du sie nicht tust, dann machst du einen scheiß Job.
0: Ja. Und jetzt wieder zum Positiven. Ja komm,
1: ich, äh, ich höre auch
0: auf da geh immer meine. <lacht> Wir, versuchen. Wir versuchen. Komm jetzt zum Abschluss. Was, was schön ist, ist auch die Betreuung danach. Die Kinder, also a gibt es keine Stillprobleme, es gibt keine dieser Nabelverhalt äh, gibt. Alle möglichen Probleme, die dir so oft begegnen, auch auf der Wochenbettstation, gibt es nicht. Die Kinder werden nicht gelb. Die Kinder werden halt nicht gelb. Gar nicht. Null. Zero. So. Das nehme ich auch extrem mit, dass ähm, ganz viele Sachen super schnell heilen, dass man Probleme, die uns im Krankenhaus begegnen, nicht passieren. Und wir besuchen die Frauen danach nochmal. Wir machen, wir haben ein Foto zusammen gemacht. Wir haben das war so schön einfach und konnten uns darüber austauschen. Es gibt eine Nachberechnung. Was habt ihr, wie habt ihr das erlebt? Hättet ihr euch was anders gewünscht? War alles so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Und das ist einfach, ja, man begleitet jemanden in so einem intimen Prozess und man ist Freund, Freund und Freundin geworden über die Zeit irgendwie. Und das ist was, was einen für immer verbinden wird.
1: Ja, Voll schön. Da habe ich auch gar nichts Negatives mehr hinzuzufügen. <lacht> Ja, das ist sehr schön und ja. ich wünsche mir, dass wir das alle mehr erfahren dürfen, mehr leben dürfen.
0: Genau und <lacht> fragt euch bei euch selber an, wie möchte ich sein und wer möchte ich sein und wie möchte ich behandelt werden und wie kann ich das nach außen ausstrahlen, um andere Begegnungen zu machen und man kann nichts für die anderen, aber für sich ganz viel. Ja. Ja, Amen. <lacht> Mit. Okay. Das war sehr ja, Danke, dass ich nochmal dabei sein durfte. Sehr, ja. sehr gerne. Ja, und wir wünschen allen ein schönes Wochenende. Ja, ich gucke
1: mal, ob ich es schaffe, diese Folge heute zu schneiden. Falls nicht, müsst ihr noch eine Woche auf die Folge warten. Äh, ihr findet uns auf Instagram und auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Diensten, die ich jetzt nicht aufzählen kann. Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Meinung zu dieser Folge schreibt, die vielleicht auch ein bisschen polarisiert und wehtut. I don't know. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Ähm, ja, vielleicht geht es euch in der Ausbildung auch so oder ihr hattet auch so ein positives Externat. Schreibt uns einfach gerne ähm, eure Erfahrungen dazu. Wir würden uns sehr darüber freuen und sagen, bis bald in der B -B <lacht>